0: Eu sou a Juliane.
1: E eu sou o Marcos Tirsa.
0: E esse é o podcast dos Bichos Geeks. Bem-vindos a mais um podcast do Bichos Geeks. Nosso último foi sobre Dragon's Dogma. E agora a gente vai iniciar um formatinho diferente de teste, como se fosse um Bichos Pocket, Pocket Monstrous, só que Pocket Bichos, <risos> para falar rapidinho sobre algum tema e tá? tal. Vamos começar falando sobre a nossa experiência na BGS, a Brasil Game Show, que aconteceu agora, no meio de outubro, no Dia das Crianças, em São Paulo.
1: A melhor época para sexta-feira e é isso aí a gente marcou nossa presença ali foram os diazinhos mais legais eu realmente gosto do clima de BGS aquela empolgação para ver jogo novo para ver todo aquele público né se reunindo apesar de a gente não curtir tanta multidão né mas é legal ver aquela é, ter aquela sensação né de todo mundo estar tá ali para pelo mesmo gosto é bem legal e dessa vez a gente conseguiu se programar um pouquinho. Era muita coisa para ver, a gente não conseguiu ver tudo, a gente conseguiu jogar dois jogos que a gente estava querendo muito, então a gente não conseguiu ver todo o resto. Isso foi um problema na nossa agenda, né, não da agenda da BGS.
0: <risos> Nós fomos convidados como imprensa né? É comum que eles peguem Os streamers, o pessoal dos canais e tal. Então você tem o dia 10 Do evento, que é onde entram os convidados Vips e a imprensa, e mesmo assim Estava lotado, então você tem que chegar no evento Já com o mapa na mão E sair correndo para o estande das coisas Que você quer testar, porque senão depois a fila Fica muito grande <risos>
1: Que foi o caso do, do Sekiro, que a gente testou lá, o Sekiro, Shadows Die Twice, né, da From Software. Que eu também chamo de sequilho. Coisa é, mais, eu né? ia falar
0: isso. Durante a BGS é. a gente chamou de sequilho, agora é tudo sequilho, Shadows Die Twice.
1: É. <risos> e a gente ficou muito tempo na fila no primeiro dia pra Sekiro. Foi uma fila bem longa, acho que a gente ficou uma ano e meio na fila, mais ou menos.
0: Por aí. Eles pegavam tipo umas nove pessoas pra jogar por vez e só terminava quando todo mundo jogasse por uns 20 minutos. Foi a pior fila. Demorado.
1: <risos> e eu ainda li notícias depois que teve gente que demorou três horas nessa fila nos outros dias. Então, olha como foi o concorrido.
0: A melhor parte foi, porque ele fica no stand da Activision. E a gente ficou lá né, que Activision esperando, depois a gente saiu com os bofos de fora, tipo, gostei muito, porém cansado. E aí a gente passou na frente dos stands da Playstation, ele estava lá também, talvez a fila fosse menor.
1: <risos> é, eu não cheguei, a... eu não me aprofundei muito no stand da, da Playstation, que tava bem cheio. Mas eu não consegui ver o Sekiro lá. Ele tava
0: ele lá? Isso estava. Foi... Ah, eu não. lembro bem porque eu fui filmar para vocês toda feliz. Eu esqueci de toda a ética jornalística, tudo. Eu fiquei filmando isso aqui. <risos> aí veio o rapaz e falou, não, não, não pode divulgar foto, nada. Eu apaguei lá com ele, mas... Então lembro bem disso. Tinha Resident Evil também, que era, foi o outro jogo que nós quisemos testar.
1: É, o Sekiro, a gente tá falando né? Toda essa empolgação de BGS Mas vamos falar um pouquinho dos jogos O que, que a gente sentiu jogando ali Sim. O Sekiro, para mim O Sequilhos, para mim Ele foi um Dark Souls com Bloodborne Só que um pouquinho mais liberdade de exploração Você não fica só no chão Então você né, vai se pendurando Ali, então a graça era realmente Virar um, um ninja Um Homem-Aranha do, 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 do Japão Medieval ali, né? Feudal. E eu gostei bastante dele. É bem difícil, bem complicado. Eu não sei se era só demo, se o jogo vai ser mais complicado ainda, se vai ser só aquilo. Mas ele é bem gostoso de jogar. Bem, bem, bem. Não sei.
0: <risos> <risos> Secure the game, play it. Então, <risos> dos dois demos. Este foi o meu predileto. Eu fiquei bem imersa, não vi o tempo passar. Como o Marcos falou, ele é um Bloodborne. J-Pan e Homem-Aranha achei muito interessante o combate vertical também, você pode estrategizar melhor coisas que a gente que, que, no pouquinho que eu joguei de Dark Souls vendo o pessoal jogar Bloodborne, eu já via que a gente tentava um pouco de estratégia saltando de um, de, uma, de um lugar em cima do monstro tal. agora é realmente uma mecânica ativa no jogo, eu gostei demais e de diferente eu não vi nada muito significativo, as animações estão muito bonitas eu não sei se dá para comparar qualitativamente com os outros da From Software mas assim é, você estava num pátio com vários telhados e coisinhas para subir, é como se parecia como se fosse uma fortaleza de um clã inimigo ou algo assim, então tinha um samurai grandão tinha um gigante, bem estilo Bloodborne um gigante com, que te, te, te atirava os lados e tal e a animação deles tinha bem essa mecânica mesmo, do, do jogo de batalha de uma coisa que você tem que prestar atenção no que eles estão fazendo, anunciar bem o ataque, então o samurai era bem pesado, bem grande, uma hora ele puxava aquela espada e fazia uma super coreografia e eu achei muito gostoso de prestar atenção nessas coisas, achei extremamente artístico certamente jogaria
1: o que eu achei engraçado foi que eu fiquei brincando né, com, a, com, com o gancho, indo para cima e pra baixo e uma hora eu me pendurei um galho no final do cenário, assim eu só escuto o cara que estava cuidando da, do standzinho ali da Activision olhar pra, pra mim jogando e nossa, eu não sabia que dava pra chegar lá. <risos> <risos> então, era da brincadeira de ficar explorando, pulando. Eu cheguei a um lugar que ninguém imaginou que dava e realmente não dava pra... Eu cheguei, mas não, não deu pra sair. É <risos> uma...
0: Fortaleza fica assim nas montanhas Com neve e tal, então é literalmente Um guaxininho, uma cabra, aquelas cabras Da montanha alta, <risos> salta, guaxininho Explorando as coisinhas, eu cheguei Num lugar uma vez na encosta da montanha eu Fui pular da galera e, e rolê Montanha abaixo, mas assim, o jogo tava Tinha todas as plataforminhas Pra você voltar e tal, então eu realmente não, não sei onde você foi Parar <risos> o que aconteceu
1: era um galho bem distante, bem longe do cenário que deveria estar E não tinha como voltar Eu sei que eu consegui chegar lá, mas voltar não tem como um Uma coisinha dele é, Ele indica onde você vai jogar o gancho né? Já de longe Você não consegue jogar o gancho O que acontece? No HUD dele Ele fica um círculo e uma setinha apontando ó, Aqui você consegue se pendurar Então não é em qualquer lugar do cenário que você consegue se pendurar São partes específicas Então um galho Tem um, te um trecho do telhado várias coisinhas assim, ele fica indicando olha, nesse ponto aqui você pode jogar seu gancho só que você não pode jogar até você chegar um pouco mais perto e o círculo de é, sair do, da cor branca virar ficar verde então eu fiquei só um pouquinho incomodado com isso, não sei dizer o porquê eu acho que eu queria um pouquinho só mais de liberdade talvez seja isso foi um pouquinho só tipo tá, o bagulho ficou verde eu tenho que jogar ali, mas eu queria jogar naquele outro telhado que não dá pra jogar
0: é como a gente passou bastante de tempo lá, deu tempo de aprender, assim, qual era a distância, parece, sei lá, vou, vou chutar aqui, mas, tipo uns 5 metros do lugar onde está programado para ficar esse círculo verde, e você poder usar o gancho. Só que havia momentos em que você estava a essa mesma distância de um muro, que obviamente poderia receber o seu gancho, mas o muro não tinha o espaço para isso, ele não, não recebia o ícone e não dava certo. Então havia momentos em que eu percebia que eu estava fugindo de uma batalha, em que eu calculei algo, e eu já apertava o gatilho para o gancho em qualquer lugar, esperando que funcionasse, mas não, ele só funciona, parece, que em lugares específicos. Então limitou um pouco.
1: É, e eu não consegui entrar na, na área de via armadura, né, coisinha de arma, porque eu queria sentir um pouco mais o jogo e eu esqueci de entrar no menu para ver o que, que é o menu. Mas ele te dá, já logo na demo ali, ele me deu torcentes opções de armas e eu me perdi. Eu já não sabia qual botão era poção, então eu morria de graça. Uhum. E só jogando mesmo que eu fui entender por que, que ele é o Shadow Dice Twice, né? Porque quando você morre a primeira vez, tem um botão pra ressuscitar. Então você pode morrer duas vezes enquanto você joga.
0: Falta informação de É. Onde bem... tá o
1: é... <risos> e ele é bem assim. Eu senti ele um pouco mais punitivo, eu senti que os bichos tiravam muito mais dano, eu não sei se era status da armadura eu não sei o que que era, eu sei que o grandão ali me pegava e já, duas porradas já tava no chão <risos> tava bem complicado o negócio e ele tem um esquema também de eu senti muito mais você tem que ter um controle muito maior de os inimigos que tem em volta porque eu sentia que eles entra, entravam mais em grupo dava pra você pegar os inimigos stealth, normal mas eu, na demo, via dois ou três inimigos todos juntos, assim. Então você tinha que ter um controle maior de, de combate ali. Sim. E, e o outro jogo que a gente testou, que a gente também ficou um tempinho na fila, a gente não ficou tanto tempo, acho que ficou, sei lá, uns 40 minutos no máximo.
0: É, esse a gente foi... viu mesmo. É, na hora que a gente é. entrou, essa, a gente já foi lá na, no estande.
1: E já tinha fila grande, já. É, e já tinha uma galera testando E esse jogo, ao contrário do Sekiro O que acontecia aqui no stand As pessoas do stand falavam Quando dava o tempo De, de, de término do, da demo Não tinha um ah Acabou, o jogo cortava automático Ou alguém puxava da tomada Não, alguém batia no seu falou oh, Acabou o tempo então, você Surpresa, tinha
0: que a sua mãe veio aqui
1: <risos> A
0: mãe de todos vocês gamers Aqui, ela vai puxar a tomada E fala, a lasanha tá pronta <risos>
1: Mas no Resident Evil 2 ele cortava, né? Então eu não sabia quanto tempo. Eu sei que uma hora eu tava desesperado pro negócio acabar porque eu fiquei com medo de aparecer os leakers de uma vez ali. Eu falei, não, não quero ver leakers agora, não. <risos> <risos> Mas tinha os zumbizinhos. Uh, o único problema pra mim foi que eu não consegui ficar tão imerso dentro do jogo. Uh, voltando, aliás, desculpa, eu joguei a, camp a campanha do Leon enquanto a Ju testou a campanha da Claire. Não por muito tempo, né?
0: Não, eu já, já entrarei nisso. Vamos construir <risos> o ambiente primeiro. A, a Capcom me lembrou um pouco a Ubisoft, eles fizeram stands maravilhosos, então você tinha um cenáriozinho de delegacia super bonito com as stations dentro. Só que do lado tinha a marota <risos> brincalhona, que fez a mesma coisa na Ubisoft. Ficou do lado daquela igreja assustadora de 2017 com o Far Cry 5. Ficou do lado o stand de Far Cry com musiquinha alegre. O pessoal... De, de, de Just Dance. Papapá. De Just Dance. Eu não sei o é que dance. eu falei. Que Far jogo? Cry. Ok, foi Just Dance, do lado do stand de Far Cry, e agora ela colocou, então tava lá a delegacia do de Resident Evil, terror tal, aí do lado tinha Just Dance, Despacito, <risos> o pessoal muito feliz dançando, e a música muito alta, então quebrou um pouquinho a, imers a imersão.
1: É, a minha metria sonora foi o Leon andando pela delegacia o de som de Bubum Bo Tantã, -Tan. então né, <risos> acabou um pouco da imersão ali. Mas ainda assim, deu pra ouvir bastante. Eu fiquei desesperado com os zumbis à minha volta. Eu entrei numa área muito escura. Tudo que vocês já viram em vídeos de demo que saiu até agora, foi o que a gente jogou na demo que tinha lá. Então a gente, tudo que a gente só via, a gente sentiu na pele lá. Então não tem tanta novidade assim. Só que ainda assim, foi um teor desgraçado. Porque você entrava em um corredor todo escuro. Você tinha acesso ao mapa, mas você só tinha que se guiar por uma lanterninha. A única luz ali que você tinha era uma lanterninha que... Nossa, era muito pequeno o raio dela. Então, quando os zumbis começaram a levantar, eu tentei sair correndo, eu tinha pouca bala. Você tem que ter um controle maior de bala. Eu não senti esse, esse desespero por munição no Playstation, mas nessa demo eu senti. Hum. Eu gostei do fato de você conseguir, né, destruindo os zumbis, dando tiro na cabeça deles, a cabeça vai se desfazendo, é braço, é perna que cai, então eles vão se arrastando com todas as suas pra cima de você. É... faquinha ela, se eu não me engano ela tem uma duração só que eu fiquei brincando com ela e não consegui terminar com ela antes da demo acabar o tempo.
0: Terminar literalmente quebrar? Isso. Isso tinha no segundo?
1: Não a faquinha infinita no segundo, só que dessa vez eles colocaram um fio de... o fio né, da lâmina ok é... então você ia batendo no zumbi e ele mostrava né, em algum... Cantinho, eles, eu, se eu não estiver enganado, se eu não estou viajando demais, eles é, foram alguma outra coisa, mas se eu não me engano, era assim o fio da faca, então a faca vai perdendo o fio, conforme vocês vão usando. E tem coisinhas, pazuzinhos, então tem uma caixa lá que tá cheia de fita em volta, então assim que você pega a faca ele abre, porque ele não tem condição, né? ele não tem unha, coitado ali, ele não tem unha de puxar as fitas que estavam prendendo a caixa, ele tem que cortar <risos> para conseguir acessar outra a área. O Demo do Leon começa justamente com ele chegando na delegacia, ele indo atrás de uma pessoa que tá desesperada tentando sair de algum lugar, e tem no vídeo que quando você puxa a pessoa, a pessoa, metade da pessoa foi embora, Eu não sei que tipo de zumbi que fez aquilo, mas pode estar tá de parabéns pelo trabalho, porque ele conseguiu arrancar as pernas da pessoa.
0: Eu achava que tinha sido a porta de correr, tipo, de uma garagem que fechou na pessoa, mas...
1: É, então, ele começa a gritar ali e você vê zumbi do outro lado, então, oh. E quando você sai, quem te salva é aquele... É, aquele policial que já tá tudo ferrado.
0: Que todos chamamos de Will Smith?
1: Isso, o maluco em pedaços.
0: <risos> e eu... Então
1: ele vai te guiando algumas coisinhas, tem puzzles, novos, tem puzzles novos, então não dá pra se acostumar mais com os puzzles antigos. Então, tem várias estatuazinhas. Você pega o ca caderninho da pessoa que morreu, tem ele, anota os puzzles que você tem que fazer. Então, você tem que chegar nos lugarzinhos e fazer o que está no caderno. As chaves elas são praticamente as mesma Pra quem lembra, aquelas chavezinhas de naipe de baralho ainda tem, ainda existe. Era bem gostosinho andar pela delegacia. Um terror desgraçado. Então, de vez em quando, quando eu encontrava um interruptor pra ligar a luz, eu ficava mega feliz. Uhum. <risos> Tem a salinha que você entra e tem o Welcome Leon, né? Do primeiro dia dele chegando de policial.
0: Ah.
1: Eu achei bem legalzinho eles recriarem, né, todo aquele cenário. Os zumbis estouram as janelas, então o terror de novo, em vez de cachorro estourando a janela, são os zumbis entrando ali, Sim. quando você menos espera. É bem legal e com certeza eu vou pegar.
0: Eu fiquei olhando o pessoal jogar antes de entrar e falei, bom, eu, eu, todo mundo tava jogando com o Leon que eu tava vendo, então eu falei, bom. Na hora que me deram o controle da Claire na mão, eu falei, legal, vou pegar a faca, vou testar a faca. Então, quero ver como matar os zumbis e tal. O problema é que a demo dela <risos> é focada em ação e combate mesmo. Não tem nem puzzle, nada. Pelo menos assim, a parte que eu fiz, né? É, é... a
1: batalha contra os chefes, né? Não tem exploração. Não tem Logo nada. de
0: cara, você encontra a Sherry e ela te fala, olha, você está em perigo. Ou não, oh não, oh, brother. E é o Nemesis, claro. Logo de cara, assim, já assim, Não,
1: e... o Nemesis não tem <risos>
0: O pai dela, eu lembro o nome dele, William. Eu não lembro. E eu não lembro o nome do brother que ele vira. Deixa eu ver aqui:
1: Evil William.
0: Evil, Big William.
1: <risos> Ai, William, que você tem um olho gigante no ombro, né?
0: E você fica andando pelos corredores E tentando retardar o avanço do boss Então é todo, bom, é Resident Evil Eu percebi em algum momento Que quando você atirava nos canos O gás deixava ele um pouco mais lento Mas aí Era uma demo de 15 minutos Que acabou bem mais cedo pra mim Porque o meu controle perdeu a bateria <risos> Então, mas foi bom porque eu já estava super tensa, foi bom também que a, o stand deles da delegacia fique embaixo da escada que vai pro banheiro. <risos> já já fica super conveniente, você sai correndo, sobe a escada vai pro banheiro. Mas, assim, ele estava tá, tá super atmosférico, bem assustadorzinho, tenso, você sabe o que você vai encontrar, você já sabe o modelo do Resident Evil, você sabe. Mas mesmo assim, ele te dá uma angústia tremenda de, de ficar trocando a arma no meio do combate, afastando boss, tal foi foi bem legal. É,
1: essa foi uma experiência assim, que eu quero viver de novo. Eu sou, eu sou bem medroso, mas eu gosto de Resident Evil, então eu vou pegar com certeza. Hum. E recomendo fortemente aí para quem tá esperando o dia 25 de janeiro, se eu não me engano. Ele falou lá que é quando vai sair esse jogo. Então, se você que é fã de terror, Resident Evil, pega porque você vai gostar. Jogaços. É, além desse, a gente contou com vários estandes né, lá... É... Esse, o do Sekiro, a gente jogou no stand da Activision. E ela tava dando o cartãozinho lá pra quem jogasse os três jogos que estavam lá: que era o Sekiro, o Call of Duty 4 e o Destiny 2, que se não me engano era uma expansão. Como a gente saiu cansadaço do Sekiro, a gente falou: não, deixa o brinde pra lá, eu não quero mais. <risos> eu não quero mais essa vida de ficar na fila.
0: É realmente um formato para você ir mais de um dia, ficar na fila com os amigos. É difícil ver tudo em um dia.
1: Com certeza. Quando a gente foi no stand do PlayStation do Xbox, que a gente viu mais uma tonelada de jogo que a gente tinha para testar, a gente ficou olhando, uma fila gigante, e falou, ah, não, vamos só tirar uma foto ali, depois a gente testa. A gente já tinha visto tudo que a gente queria. Então, Devil May Cry 5 tava lá, é, The Division 2, o Jump Force... Kingdom Hearts 3 estava lá bem, é... eu senti muito tímido ali, Kingdom Hearts 3, tava, tava ali no meio dos do... <risos> do, do, do jogos do, do Playstation, tava ah, vale, gente, a gente tem o um Kingdom Hearts 3, tá aí toneladas assim de, de, de videogame com o jogo do Homem-Aranha, que lançou, aí eu, ah, beleza, <risos> aí são prioridades de cada um. Tinha o Playstation VR Com o Beat Saber Que é um jogo que eu quero testar muito um dia ainda é, Pra quem não sabe, é um joguinho de ritmo Que você joga com, com um controlezinho Como se fossem dois sabrinhos, sabrinhos, sabrezinhos de luz Sim. Então você vai batendo em cubinhos Conforme a música vai tocando É bem bacana Um dia eu vou jogar um dia
0: Ele parece um taiko cyberpunk Aqueles tambores de, de, de coreografia japonesa, geralmente tem isso. evento lá na Liberdade, aqui, aqui em São Paulo. é Só que você tá fazendo isso no ar, em todas as direções. <risos> <risos> Ela é bem divertida.
1: Isso, exatamente isso. Então, dê uma olhada aí em vídeo de gameplay. Só em vídeo de gameplay eu já me apaixonei pelo jogo. Então, imagine jogando. Se, se juntas já causam, imagine juntas. <risos> <risos> é... Era stand de Xbox, que eu já falei, Playstation, tinha o stand da Warner Games, que é onde estava a, a delegacia do Resident Evil 2 e o Dias 10 2019. A gente contou também com a Avenida Indie, que trouxe centos jogos indies brasileiros. Um deles eu reconheci na hora, assim que eu olhei o logo, que era o da Behold Studios. Pra quem não sabe, Road Studios foi é quem fez o Knights of Pen and Paper, que é um excelente jogo jogar. Ele é simples e muito gostoso de jogar. O Chrome Squad, que é aquele joguinho de satira lá que você gerencia uma equipe de tokusatsu, né? Power Ranger, Changeman, Flashman, todas as coisinhas. E lá no fundinho, assim, tava um, um standzinho maior com Kingdom Come e duas pessoas fantasiadas andando pela, pela, pela BGS. Tava com armadura medieval, toda... Procudão tava até engraçado eles indo na, é. na área de, de, de alimentação e um lanchinho.
0: É, entre Burger King e Burger King, não era Bob, Domino's aí tava lá os dois cavaleiros. Com uma bandeira, bandeira gigante. Mas, e tinha um stand até da Taverna Medieval, um barzinho aqui medieval bem gostosinho, com toda essa temática, então tava várias épocas ali na, na Praça de Alimentação. Então, o ah, Kingdom Come, eu gosto dele, ele tem essa premissa do jogo histórico, que da, dos jogos que eu já cobri, vocês que acompanham o bicho já viram, por exemplo, Mountain Blade, tem certo realismo no combate, em primeira pessoa. Ele é, entra nessa coisa do Eurojank, jogos ah. europeus de baixo orçamento e muito ambiciosos, que geralmente saem muito bugados, eu acho que o Witcher 1 entrou aí no Eurojank, e, mas assim, eu não gosto muito do, mais deles, e não testei o jogo, então não tenho muito o que falar, eu só achei engraçado que eles eu nem sabia assim, que eles vieram na BGS foi uma coisa bem tímida o anúncio, eu tomei um susto de ver o pessoal da Warhorse Studios War aqui, Horse. e eu sei que eles fizeram depois um post no Twitter falando em espanhol venga na Brasil Game Show e os brasileiros ficaram pistolíssimos com eles e, e aí eu falei, ah, gente, tá bom já. e aí tá, tá. E senti falta de não ter falado mais com o pessoal dos indies. tava todo mundo animadinho pediram pra gente testar e já tava quase na hora a gente ir embora BGS sempre fica um pedacinho que a gente fica o ano inteiro pensando ai, ah, na próxima eu quero cobrir mais sentir falta de tal lugar e essa não foi diferente
1: Aqui é ano, ano passado foi mais engraçado a gente foi, conseguiu testar os jogos que a gente queria porque os stands de Xbox e do Playstation não estavam tão cheios quanto estavam esse ano esse ano foi muito mais novidade né? então o pessoal estava muito mais animado para testar os jogos ano passado foi um pouquinho menos, não que não teve novidades mas foi um pouquinho menos então a gente conseguiu entrar tranquilamente. Eu joguei Far Cry 5, joguei Final Fantasy... Ai, me fugiu o nome, o de luta. Dissidia. Dissidia, o Dissidio lá, que dá 2% por ano. <risos> é... <risos> Teve várias coisinhas que a gente conseguiu testar. O Crash, inclusive, que tava chegando ali na época. Então deu tempo. Só que aí a gente se uniu com o pessoal, a gente foi animado de conversar com o pessoal que tava lá, a gente acabou jogando fora o resto do tempo de andar pelo, pela feira. Esse ano a gente perdeu tempo nas filas pra jogar as coisas.
0: E nós não vimos quase ninguém e pra, pra realmente sair correndo e ir atrás dos jogos e tal, e não deu mesmo assim.
1: Mas foi bem legal. É, Magic, teve o seu primeiro ano lá, eu achei bacana. Eu senti falta, eu senti falta um pouquinho de Magic nos outros anos ali, falei, pô... né. Vai um sentido eles estarem aqui. E aí esse ano, tava lá com um baita de um stand gigantesco, bonito. Computadores em formato de arena ali, pro pessoal jogar o novo Magic the Gathering Arena, né? Que é a evolução do Duels. Só que ele é free to play. Totalmente focado pra PC. Então pra quem gosta de esportes, cenário competitivo, ele tá chegando aí. Então, quem foi lá na feira, conseguiu fazer um pré-cadastro, dar uma testada no jogo. Inclusive... Podia participar de torneios com cartas físicas, com chance de ganhar um deckzinho levar pra casa tudo feliz. É... E no stand do, do Magic, a gente, quem a gente encontrou lá? A Lígia, que gravou um podcast com a gente de Magic, um tempo atrás, o podcast número 9, se não escutou, escute é muito legal, ela foi extremamente simpática, eu gostei que ela reconheceu a gente, e a gente conheceu ela obviamente, e... mas eu gostei que ela reconheceu, assim, ela olhou pra gente e falou nossa, vocês dois bichos geeks chorei
0: <risos> e tinha um rapaz muito feliz ali da equipe, que foi explicar porque ele, ele me viu com aquela cara de feliz, chegando perto ele falou, nossa, eu vou explicar tudo, vou explicar médico pra caramba pra mim. <risos> eu atropelei o rapaz, passei por cima dele porque eu tava olhando pra Lígia <risos> depois eu pedi desculpa Assim, mas, é, uma criatura com trample Ela brincou ainda
1: é. É, Foi ímpeto e atropelar ele, Tudo na hora né? Isso. E, e ela tava lá para ser tutora também do pessoalzinho Que não conhecia muito as regras do jogo para ensinar a jogar, eu achei hiper legal Essa iniciativa do, 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 desse stand do Magic que, que veio muitos anos muitos Próximos anos Com eles por lá
0: e sucesso para a Liga das Garotas Mágicas também, que faz um trabalho sensacional.
1: E um beijão pra Lígia.
0: Beijos. <risos> Bom, nós tivemos uma novidade legal na Brasil Game Show, que estamos todos chamando de A, a Volta da Nintendo ao Brasil. <risos> Ela veio esse ano na Cosplay Zone, trouxe os personagens clássicos, o Mario, Daisy, Peach, e junto tinha competições de cosplay. Tinha meeting reach com o dublador do Mario. Agora eu esqueci o nome.
1: O Charles Martinez?
0: Isso. E eu não vou esquecer, agora vai ficar na minha cabeça, assim, o cano. Tipo uma fanfic de Mario. Porque quando nós estávamos na fila, tinha uma moça vestida de Daisy já. Com caráter prontíssimo. Tava, tava, tava muito ruim. Tava uma fila lotada. A gente já tava meio nervoso porque tinha atrasado. E essa moça estava brigando com um rapaz suspeitamente não sei se existe essa palavra parecido com o Luigi eu falei eu acho que é a Daisy brigando com o Luigi o rapaz não estava entendendo mas eu... aí agora na minha cabeça a Daisy é super nervosa <risos> sabe xingando o pessoal tá aí depois eu vi ela no palco eu não consigo levar a sério mas desculpa Daisy
1: <risos> e o e o Cosplay Zone da Nintendo, ele me surpreendeu, porque ele era muito grande. Tinha, assim, coisa da Nintendo no fundo, assim, putz, sabe? Você querer levar pra casa e não ter espaço, mas você querer colocar aquilo lá no quarto, porque tava muito bonito. Todo, Smash Bros, todos os personagens da Nintendo, Mario, Link, tava, assim, uma loucura. E realmente foi uma surpresa, né? Pra todo mundo, de última hora, ali, o, o BGS uma semana antes, anunciar. Que a Nintendo estava patrocinando o, o cosplay. Foi bem legal a empolgação do pessoal de ver aquilo. A, entre aspas, né? Volta da Nintendo. Eu sinto ainda que ela tá colocando só o, o pezinho na água. Eu espero que ela se jogue de uma vez, não fique só com os pés se assim, balançando na piscina, na beira da piscina. É. Se jogue, né? Venha o Brasil, a gente recebe de braços abertos.
0: Ela trouxe para esta BGS os cartões pré-pagos. Ficou à venda ali na loja da Americanas. Parece que por enquanto vai ficar só nas, nas Americanas. Mas são os cartões de jogos. Já não...
1: Ela, a Nintendo trouxe pro Brasil para ficar nas americanas, olha que
0: é... ironia. E eles estão entre R$ reais e R$ É, não tem diferença nenhuma, acho, dos preços de já é, da, da. Preço
1: médio dos jogos dentro da loja deles.
0: Tinha Splatoon, tinha Breath of the Wild... Arms, Kirby e também cartões pré-pagos para loja online de 3 ou de 12 meses.
1: O Loja online, o serviço de assinatura? O
0: serviço online. Ah, legal. Como é o novo serviço do Switch online? Nintendo Switch Online. Ok, eu esqueci okay. o nome mais básico. <risos> <risos>
1: Essas pequenas coisinhas vão me deixando empolgado quando entendo assim: ela não tá deixando de ver o Brasil como um mercado. Tem sim, alguns problemas tal, de tipo. Porque ela antes nunca esteve no Brasil, né? O que estava dela eram importadoras ou outras empresas que agiam por ela. Ela exatamente nunca esteve aqui. Então ela vê esse cenário, mesmo que ela não tenha entrado aqui de cabeça, eu fico bem empolgado com ela. Acho, pô, sabe, tá olhando, tá, tá vendo o que tá acontecendo.
0: E a gente chega muito. E tá perto, vendo
1: né? que a gente tá criando. E tá vendo que a gente tá criando trocentas contas do, da e-shops canadense, <risos> americana, pra tentar comprar os joguinhos dela.
0: Nossa, o que, que tá acontecendo? Todo mundo de São Paulo mora em Yukon.
1: Nova York. <risos> é, é.
0: Fora isso, a Brasil Game Show também teve a Jam deles, acho que é patrocinada pela Globo e fica um formato tipo de uma casa de vidro, meio reality show e o pessoal se divide em 10 equipes, acho que são, são três pessoas, não acho não, é certeza, três pessoas em cada equipe <risos> e elas passam o fim de semana fazendo os jogos de acordo com o um tema que é liberado logo no início da feira. Aí ah, eu sei que neste ano quem levou foi a quem ganhou foi a equipe geleia de Fogger, da Usp de São Carlos. Geleia e de Fogger. Teve mais uma novidade também. Uh, foi iniciado um ciclo de palestras meio mercado, meio negócios chamado BGS Summit.
1: É e... isso é bem legal. É uma coisa que realmente eu, eu vi que o pessoal falou meu. Finalmente eles fizeram isso. E realmente é uma coisa que todo mundo queria ver, né foi, aconteceu antes da BGS e teve um quinquilhão de gente de, de, do mercado internacional que foi lá fazer workshops e palestras.
0: Ele é bem focado em esportes, teve o Noah Winston, CEO da equipe Immortal de CSGO. Falando sobre gestão e empreendedorismo, teve palestras com Yoshinori Ono, do Street Fighter, ele é produtor da Capcom, mas assim, teve uma coisa da TV aquela plataforma de streaming, falando sobre streaming, Fumito Ueda, Ueda falou um pouquinho sobre arte, eu sei que no Talks da BGS, que não é esse Summit, é a parte aberta, ele falou um pouquinho sobre as inspirações deles pro dele para os jogos e tal, para o Ico, Shadow of Colossus, Last Guardian... E voltando para o Summit, é bem assim é bem, é bem... Então teve palestra do Banco do Brasil, <risos> falando sobre streaming, tem coisa... Teve uma palestra que eu fiquei curiosa sobre Unity, como melhorar o alcance, retenção e a receita por meio de três novas ferramentas. Eu, eu gosto dessa ideia de ser assim, bem focado em ferramenta, bem específico, avançado, tal do que algo mais geral, né mais, mais abertão e... Sim teve um ingresso separado da feira também e tal, ele já não tem, quase não tem muito a ver, sabe, com a Brasil Game Show, assim se você vai lá um dia, você, você vai perder, né, <risos> é um dia 9,
1: e... e é separado. É, é, e eu achei ele com ingresso barato, né, chegava a 200 reais. Isso. É muito mais barato do que os eventos do, do, do... de que eu vou pro meu trabalho, <risos> muito mais, e não vai convidar internacional não, só a galera do Brasil. Então foi um cuidado muito legal Espero que tenha muitos outros mais e Que venha 3, 4, 5 dias Antes da BGS E alimente todo esse mercado De, de games que a gente tem por aqui
0: é, Falando nos convidados na, Nas palestras o, Nós recebemos um e-mail falando que no encerramento o Marcelo Tavares, que é o criador da BGS, que tem o acervo de games que ele coloca lá naquele museu dos jogos, quem visitou já deve ter passado por lá, tá? enfim, ele foi falar com a imprensa e fazer uma coletiva de encerramento e nós não conseguimos ir mas ficamos caçando as pessoas que foram lá para nos avisar tal, o que, que aconteceu. Parece que assim, ele falou sobre uh, ter dobrado o número de candidatos internacionais, ter expandido para esse formato de palestras, aumentou o número de estantes também. E a volta da Nintendo. Tinha alguns comentários sobre conseguir mais convidados mulheres. Por enquanto, assim, você vai ver a maioria deles são é, homens. Mulheres ainda vão estar diluídas no meio dos youtubers e dos streamers. E que 2019 vai trazer novidades na área mobile.
1: É, legal. Nesse é. ano eu senti um pouquinho de falta de, de um foco em mobile, né? Um joguinho Candy Crush. <risos> Não, brincadeira. Mas eu senti um pouquinho de falta, assim, de um... Pelo menos alguns um, um, stands, né? Focados em joguinho, lançamento de joguinhos mobile.
0: E aí nós fomos comer e descobrimos a área onde ficam as, as ações sociais, assim, as... as parcerias da BGS com associações beneficentes e tal. E eu achei bonitinho que tinha, tinha um pessoal jogando e esportes, tinha cadeira de uhum. massagem, tinha, tinha uma equipe que parecia de fisioterapia ali mexendo. Foi nossa, é a minha parte predileta, eu já vou, eu vou deitar aqui. E aí depois eu fui pesquisando um pouco mais sobre cada um dos grupos. Eu achei esses grupos com a ajuda de uma pessoa novanista que me pediu para para dar uma olhada na Brazilians Against Time, é um grupo de speedruns brasileiro. Foi o Thiago Trigger, do que é uma rede social brasileira de games, que outra hora eu culpo para vocês, mas que é como se fosse um Facebook de games, com check-ins e tal, e eu postei lá pedindo ideias, e me sugeriram essa área do evento. Enfim, é, a Brazilians Against Time faz speedruns e ficou a BGS inteira, não só o fim de semana. Né? Ficou do dia 10 até o domingo cobrindo vários jogos. Teve Super Mario Bros 3, Yuka Lele, Super Meat Boy, e se eu não me engano, eles conseguiram arrecadar 15 mil reais para a PAI, que é a Associação de Pais e Amigos Decepcionais. Eles focam... Olha, que legal. É, Eles focam em promover a dignidade de pessoas que têm alguma uh, deficiência intelectual, autismo, e eu achei muito legal. A Brett... O a Time, teve a primeira edição oficial em 2016, e eles ficaram lá, é bem, é bem aquele climinha gostoso de speedrun mesmo, quem gosta de assistir fica o pessoalzinho no sofazinho, com os convidados ou os amigos atrás. Outra, outra associação beneficente que estava lá é a Casa de Davi, que está na BGS desde 2014, e eu acho que eles pegaram as doações de alimentos desse ano, eles também atendem pessoas carentes com deficiência intelectual, física, autismo... E há alguns anos eles usaram Just Dancing em umas sessões de terapia para essas pessoas, começou a dar muito certo tal. E aí eles colaram na BGS, trazendo o Wii, e divulgando essa tal dessa sessão de game terapia e como ela melhora a coordenação motora e até a vontade de comparecer a, as sessões, né? Eles falavam que. As pessoas, é um atendimento feito para pessoas carentes, né, que precisam dessa terapia. Meu cachorro está tá nervoso. Então. E às vezes as pessoas estavam muito desmotivadas, não iam se tratar. E os jogos deram uma alegradinha ali no pessoal, funcionou muito bem. E foi muito gostoso pesquisar esse lado da BGS. Também tivemos o Instituto Marinho João Aleixo, que é envolvido com causa de periferias. E, uma, e a Associação de Proteção, Amparo e Cuidados de Animais, a Manimal.
1: Olha que legal, espero que nos próximos anos eles continuem lá. Sim. Bem legal a presença deles lá. Uhum.
0: Por fim, a gente separou um espacinho aqui no final para recadinhos e também para a gente dar o nosso geral, da, da nossa experiência. Marcos, o guaxinim do Bichos Gix, o que você achou da BGS? É,
1: eu, eu disse no começo, eu gosto muito do clima da BGS... É, atrasos acontecem, não tenho por que ficar reclamando disso, no dia da imprensa teve um atrasinho ali de uma hora mais ou menos, então os portões foram abrir já um pouquinho mais tarde Tanto que eu fiquei surpreso, a gente entrou, devia ser umas duas e meia, conseguiu jogar e foi comer enquanto a gente tava comendo a Júlia falou, ah, são quatro horas da tarde eu Falei: Quê? e a gente já tava lá desde meio e de meia fazia um tempo a gente não tinha feito quase nada ainda, então não Posso reclamar que, ai meu Deus, atrasou. Atraso sempre vai acontecer. É, são eventos, não é a primeira vez que eu vou num evento da, da, da BGS. E eu espero ir muitas vezes mais. Eu gostei bastante e continuo gostando todos os anos. Eu espero ir ano que vem de novo se minha empresa deixar também. <risos>
0: Minha empresa é home office, ela deixa desde que eu tenho os jobs em dia. <risos> Mas assim, eu, eu, como eu disse durante o cast, eu sempre tenho vontade de comparecer mais um de um dia. E acho que agora ficou mais urgente ainda se o evento tiver a mesma proporção ou maior que teve em 2018 para dividir, né, cobrir a área índia num dia, depois cobrir o resto, e também para poder ver o pessoal, eu senti muita falta de contato com o pessoal esse ano, mas assim, não foi nossa culpa, não é nada mesmo, é porque realmente ou você ia atrás dos seus amigos, ou, <risos> ou você fazia as coisas. E... Nossos amigos estavam lá naquele ano, 365 índias, Teve a Nicas Play, nós vimos a Jéssica Pinheiro do New Game Plus e o Martini, um beijo pra eles que fizeram uma super cobertura da BGS também. Mas teve esse probleminha no início do atraso, o shuttle estava demorando um pouquinho, é o que sai da, da estação Tietê portuguesa. Então se você vai realmente planejando certinho o que fazer, provavelmente você não vai conseguir fazer um dia. vai ter algum atraso, alguma coisa, tem que contar com isso. Ou é,
1: pelas... é falar...
0: Houve relatos no outro dia de que já chegou a atrasar duas horas para bioporção. Então, um assim, pouco. se você compra o um ingresso ainda, para um dia, você vai ver muito pouco.
1: Sim. É, a dica que a gente dá é se programe. O máximo que você puder. Vai ter jogo que você não vai conseguir jogar. Vai ter jogo que você vai ficar três horas na fila, que foi o caso do Sequilho esse ano. Então, se programe com muito cuidado, saiba quais jogos você vai querer jogar. Chegue mais cedo e é, já vá primeiro nos jogos que você quer jogar. Você vai jogar um, dois, no máximo três, você não vai conseguir jogar tudo, a não ser que você vá aos cinco dias e tenha muita paciência. Aí você vai conseguir ver tudo, jogar tudo, dar um abraço na, 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 naquele seu youtuber favorito, dar um abraço no podcaster, dar um abraço naquele pessoal da Twitch que tava lá. Então se prepara e você vai ter que ter bastante paciência, porque a fila é longa. <risos>
0: Talvez até encontrar os amigos fora da BGS, ficar lá dentro mais para ficar todo mundo junto na fila conversando, mas não para se encontrar e ficar parado, sabe? Estejam Exatamente. sempre atrás de algo para fazer.
1: Exatamente.
0: Falando nos amigos convidados, gostaria de mandar um beijaço para o Kiliano Lopes do 365 índice, que a gente já falou aqui, que fez aniversário nesta semana. E... <risos> Eu não sei
1: quando... Eu não sei quando você vai estar ouvindo esse podcast, mas a gente tá na semana do dia 15 de outubro.
0: Isso, ele fez, eu acho que dia 10. Se eu errei, ele me perdoa. <risos> é isso, então, bichos, como comentamos no início, esse formato Pocket é mais curtinho, a edição é mais leve também, só para realmente vocês ouvirem as nossas opiniões de maneira rápida, sem, sem demorar muito tempo pra gente editar também. E... Não tem nada pra falar. <risos>
1: É, é, esse formato pocket é justamente também para Fazer esse nosso contato, né, faz um tempo Que a gente não, não, não posta um podcast Tanto porque Como eu falei no podcast Dragon's Dogma Falta tempo, um pouquinho de dinheiro Mas também falta tempo uhum. Então A gente sente muita falta de gravar Podcast, espero que vocês tenham gostado Deem o feedback aí do que vocês acham De um podcast mas Pocket, um podcast mais informal e muito mais rapidinho para você ouvir.
0: Sim. Nós estivemos trabalhando bastante no background do bichos, movendo a hospedagem dos casts, O site teve um probleminha esses dias. Então, assim, nós estamos ativos, mas não de uma maneira que o público consegue ver. <risos> mas estamos aqui. E qualquer coisa, contato arroba bichosgeeks.com. Ou então nos acionem pelas redes, estamos no Twitter, no Facebook, é um pouquinho mais fácil. Eu estou testando aquele formato de fazer uma cobertura de jogo por vídeo, talvez uma stream, eu tenho algumas coisas planejadas aqui. Então, assim, tentaremos ficar mais presentes e para conciliar tudo isso com o nosso tempo, nossas vidas, o formato vai ser mais curto, mais drops, mais <risos> leve.
1: <risos> Ocasionalmente a gente vai gravar um podcast um pouco mais longo mas não esperem muito além disso
0: por enquanto acreditamos que não, vai ficar uma coisa mais curta mesmo, mas saudades daquelas pautas de 50 páginas
1: é... hoje em dia as únicas pautas que eu faço é pro meu trabalho de 50 páginas e olhe lá
0: mas está recebendo por isso ao menos isso é isso então bichos, obrigada por nos acompanharem e até a próxima. Tchau, tchau. Próxima. Tchau, tchau. Próxima. Tchau, tchau. Próxima.